0: 马莎加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马夏尔库，马夏尔克书，我们二零二四年的第一季节目呢，我们就先来让来宾跟大家 say hi 吧。来宾好 ，Hello， 你好，我是医生。医生，你讲话可能要大声一点。好
1: ，<笑><笑>太久没有录音了。对，
0: 医生，好久不见。然后呃，我要跟各位呢先小小致个歉哦、啊，因为其实二零二三年呢，大家还记得吗？我那个时候走的是所谓的录音室出走特辑。
1: 出走特辑什么意思啊
0: ？出走的意思就是呢，呃，我不是只是在，应该不是说不是只是，而是我尽量不在我房间来录音
1: 哦。Oh. 对，我尽
0: 量是到外面哦、呃，不一样的地方，我想要听到一些自然的声音啊等等的。所以去年，嗯、呃，就是让大家呢，就要容许我呢，就是在有。出去的时候才有录音，所以呃，去年的那个更新的速度也是比较慢一点，这样。不会
1: 啊，种质不重量、啊。谢
0: 谢谢谢。<笑>那今年的话，我们就是种质也重量，<笑>就是如果呃，我我是给自己一个想法，就是说，假如没有说书的话，我还是要上节目，然后呢，跟大家分享。其实。很多时候呢，不只是读书，我有一些跟阅读有关的想法，也可以跟分享给大家。而且今年我会做的更金石哦， 2024是金石的年代。那我要怎么做呢？就是我不只会在呃 Podcast 上面呢，就是放这个节目，我们的脸书上面也会有我的书斋哦。
1: 哇、wow, ，很认真，很棒，我们期待耶
0: 。对，那大家也照我的个性，然后有时候我都说说而已，<笑>我们就继<笑>续看下去。對,对对，就继续看下去。那今年第一本呢，我们想要推荐的书啊、呃，叫做《我生气，但我更争气》，是由张老师文化出版的。那这本书的作者叫曾博颖。那先跟大家解释，呃，先说明一下这本书的一个特点哦，就是这个作者本人呢，他有所谓的投。妥妥瑞症，那什么叫妥瑞症啊？我想要请那个伊森稍微解释一下
1: 。其实妥瑞症它有很多种形态啦，就是呢他们会有一些固定性的，或者是一重复性的一些动作行为，或者是声音，但是这些声音是一般人不会发出来，或者是做出来的。但通常这种重复性的行为呢，是一般生活中我们不需要做的行为。但是他们做的时候，通常就会感染到其他人，也会影响到生活。当一个行为影响到生活，或者是周遭人的时候，我们就会说它是一个病症。像有些人可能会发出一些声音啊，或者是手部、脚部莫名其妙没有原有的抽动，甚至有些会骂脏话，或者是发出很大的声响。通常有这样症状的人，我们会说他是妥瑞症这样子
0: 。是，那呃。我觉得今年我们选这这个、这个、这本书作为我们的就是第一集啊、哦，我个很重要的想法就是说，我们其实开始要去认识，就是跟我们不同的人。其实我们阅读，其实就是在去认识跟我们不同的想法、嗯。如果我们都读自己认同的想法，那我们就是活在同文层、呃。可是现实的世界其实是很多需要我们自己去调试的，而、哦、不是别人呃要。要迁就我们，有时候我们需要去了解别人。那我对妥妥瑞症的一个第一次的认知哦，大部分是来自于所谓的电视媒体。在二零零八年有一部电影叫做《叫我第一名》，讲的呢就是主人翁他是一个有妥瑞症的教师。那他当然从小到大，因为就像刚刚伊森说的，啊、呃，妥瑞症他会不由自主的啊、哦，就是会。发出一些声音，有些甚至时候呢是说出非常不妥的，那甚至是出出语出言脏话。对，那呃，我们对妥瑞症的想法，呃，应该说认知，大家就是从这些媒体出来。但是呢，这个作者哦、呃，曾博颖先生呢，他其实非常的年轻，他在多年前写的这本书呢，就是在讲述他的这个妥瑞症，在他的成长的过程中，让他遭受许多其实。常人难以想象的困难。那我知道伊森这次特别推荐这本书，是因为这本书让你很感动，对不对？嗯，对啊。好，那我们就来分享一下你这本书里面，呃，这个作者他分享了哪些部分？哈，先讲他的成长的部分，有妥瑞症，然后他在讲他成长部分遇到妥瑞症的部分，你觉得有什么东西让你印象深刻
1: ？我觉得印象深刻的，其实通常有一些生理疾病啊，或者是心理疾病的人。我们很常把重点就放在他们身上，但我觉得这本书让我一个印象很深刻，就是他们周围的人所做出来的行为让我很感动。除了当然，这个主人翁他一定要做很多的努力，他要说他觉得他人生中所抽到的牌都是就是一手烂牌，他觉得。但是其实靠他的后天的努力，还有一个很重要的部分就是他周围的人。来帮助他，所以其实有其中一个我觉得很感动的部分，就是他的父母亲对他的爱。是，其实他的父母亲也是正常人，不是说他们父母亲有特别大爱，从小到大就完全的包容他。因为我们人一定有累的时候、难过的时候或者心情低落的时候，所以其实，在书中他们有讲到说，因为家庭的关系，然后或者是他的生理的这些问题，让他们常常在家庭中有很多的争吵。对，但是我后来发现说，其实。父母亲虽然他们不是完美的，但是他所愿意付出来的爱是很强大的。像是，呃，这个博影他在经历这些很痛苦的时候，他有一段时间需要打很多的镇定剂。哇，对，然后这个镇定剂就可以让他安安定下来，但是过度的使用的话，造成他成瘾了，所以他就觉得说他很想要去打，但他爸爸妈妈发现这个对他身身体是不好的，是。会有影未来没办法改善的影响的时候，他爸爸就决定用其他的方式，比方说他晚上的时候那个症状很明显的时候，他爸爸就跟他讲说：“我现在开车开到一个你想要去的地方，任何地方都可以，全台湾任何一个地方都可以。嗯”所以他可能就讲一个很远很远的地方，可能就是什么肯丁啊，或者是北部的什么什么金瓜石，他就讲一个地方，他爸爸就往那个地方开，一直开开开开到他睡着为止。然后再开回家， wow. 那隔天他爸爸要去上班，所以我觉得很感动，就是他周围的人会愿意这样子牺牲他们自己的生命的一部分，然后去帮助他这样子
0: 。哇、wow, ，我觉得在这个部分，其实我们其实我觉得蛮可以呃同理的部分，就是说很多时候这些病友啊，呃，其实最辛苦的就是他们的家人，他们的家人需要学习，需要接受。如果他们家人都没有接受他孩子哦有这样的状况，可能就不会在生生活上面去做一些对应的调整。所以这一最一开始会接受的是他们的家人。那家人在接受这件事情上面，或者调试上面，还没有什么其他你觉得有印象深刻的部分
1: ？就是其实我觉得另外一个蛮重要的部分，就是他其实有一段时间是非常低落的，然后他甚至有轻生的念头。所以其实他有一次就是真的从楼上跳下来，然后就真的就是有摔伤，很严重，嗯、然后要住院这样子。然后这个除了嗯他自己以外，家人当然也会觉得会怎么讲，也会有自责，也会觉得自己是不是做不好，然后觉得是不是自己没有注意好，但是。其实很多时候，当我们在发生这种生离死别的时候，让我们可以更清醒，知道说我们该怎么做。对，所以我觉得他的家人另外一个部分就是说，除了照顾他的那些身生,生理上面的缺陷之外，心理上面的支持也非常重要。他们愿意继续陪伴他，让他可以看见说他生命其实是有更多的可能性，还有更有希望的。我觉得这件事情也是让我蛮感动。
0: 哎、欸，我其实你刚才讲这个部分的时候啊，哈，我我自己有想一些比较有点像像地狱梗，但是其实事实上是很多绝望的人都可能有些可能有类似的想法。我在想说，他们呃，当然他们啊、呃，在故事里面不是故事，在书里面这个作者提到这个轻生的部分啊，搞搞不好他的想法也有可能啊、喔，就有些人会觉得说，哎、欸。那就是摔一下，搞不好就得变好了，就以为说像电视机那样子，有没有什么<笑>受训不好打一打，可能就打,好打了就好了。对对对，这也是有些时候，嗯、呃，家中可能有一些。呃，病友的时候，有一些家人不是会带去求神问卜吗、嗯？然后那些呃术士或是道士，就是拿什么棍子去揍他，嗯、也是有就是类似这样的想法。但是我我我我会跟各呃，就是想要在这边跟大家讲哦，就不要去做这种事情，因为呃，这造成肉体的伤害不会把。呃，相关的问题带走、嗯，因为如果是这样的话，那这样摔过一次，那应该就好了嘛，也没有嘛、嗯，就是问题依然在，而且又平白无故受这种痛苦。嗯、那呃，我知道我们在听这些东西、听今天节目的人当中，可能家庭正是有这样子，就是有呃不同的状况，但是同样的难题啊、呃，对我们就是要寻求医生，而且也要寻求家人的一个支持跟谅解。那。里面有没有提到说他的家人是怎么样获得这样的力量？你觉得他怎么会？因为我我我我自己在思考啊，除了考验的这个家庭的父母，他们自己原生家庭对于这种巨变，呃，可能有些呃，可能有些经验或之类的。但是你觉得他们能够持续下去，然后给呃博影这么大的爱，有什么其他的可能因素吗
1: ？像你刚刚讲那些啊，就是什么民间性啊，那些东西，其实他的家人什么都试过了。还带他去那个鸡桶，然后好像就、欸、真的也一定要
0: 带去给鸡桶看一下。对，然后那时候
1: 好像那个鸡桶就是割自己的身，<笑>好像割舌头吧，然后就那个血涂在他那个博影身上，然后就觉得哇，就对他来说是一个蛮蛮冲击的经验了。是，所以就是其实我觉得他的家人呢是什么都愿意试，不管是宗教也好，医疗也好，但是我们会发现说，其实他们也是在学习成长。嗯。所以我觉得一个很重要的部分就是他们是愿意学习、成长跟改变的。他们就是因为家里有这些困难跟挑战，然后他们愿意去尝试他们之前不会做的事情。所以我觉得尝试跟跳脱自己的舒适圈是让我们克服那个挑战的，其实是一个其中一个动力，蛮重要的来源。所以我觉得他们父母亲愿意有这个心态，不管是什么都愿意尝试的话，他们才有办法去涵容去。去接受这个不一样的孩子，我觉得蛮重要
0: ，是能够接受，甚至是嗯、呃，让这个孩子发挥他没有想象到的这个潜能、嗯。其实这个中间的心路历程真的是在书里面呢，就是有稍微交代这样子。那我现在就要去问另外一个问题，然后我们刚刚说第一个影响到的就是家人嘛，那家人的接受，但是。我们都知道“投瑞妥锐正”或“投瑞症。有人这样翻译哈。对于旁人来说，其实不一定那么好接受哎，因为我们可以、嗯、我们可以想想，就是我们在教室里面，老师当然在台湾，真的老师都是喜欢温顺乖巧的孩子、啊，反而那些喜欢作乱、然后问奇怪问题的孩子，或者是坐不住的孩子，会被老师讨厌、嗯。那同学们也是一样，如果说他们是一个就是信守、嗯、老师。的秩序哦的要求的学生也会觉得说，为什么我的同学他就没有办法好好坐着、嗯，为什么他就没有办法好好回应像一般人一样？那老师不喜欢他，学生也会排挤他。那在博颖的身上，他有其他就是类似的经验吗
1: ？就是有一次他讲到说，他在高铁上嘛，他高铁上有时候对他来说做那种大众交通运输哇，这些东西对他来说就是蛮。困难的，因为他会一直持续发出声音。对，那旁边的乘客又不能离开。嗯，对，所以有时候就会招来异样的眼光。那有一次，就是他好不容易到达了那个地方，应该是高雄，他要去那边。嗯，然后他下车的时候，旁边人就觉得他是嗑药。嗯，所以就报警来,来抓他这样子。对，所以其实对、啊、那时候多
0: 大、啊，你记得吗？他说
1: 国中吧， wow、国中高中吧，对啊。所以就是要接纳这些事情，但是我觉得刚刚我们有提到，马坤有讲到说，有时候我们真的一般人真的难以接受，就是我们就是必须承认这一点。如果你旁你你很专心在上课，你旁边的同学如果真的那么吵的话，对我们来说一定是有影响的。对啊，因为我们人就是必须要专心在一个安静的环境才可以学习嘛。对，所以我们没办法否认说这个人他我们不会影响。影响我们，然后我们要完全接纳、嗯，所以我觉得接纳这件事情也是要适应的。嗯，我们也不能说，哎，因为这样，所以我们就必须要完全接受这件事情。嗯、所以我们会承认，我们每一个人都有限制嘛。嗯，但当你承认之后，才可以作为做适应的动作，做调整，对啊，所以其中它就是生活上就会遇到类似的事情，不管是大众运运输，或者是甚至是音乐会啊，这些电影啊，就更不用说了。所以其实它也是在生活中。一般人觉得很理所当然的事情，他也是很难做的。
0: 对，因为对一般人来说，安静这件事情是如此的简单，可以做到、啊。对对对,对对对对，像你说闭嘴，你就真的可以好好安静下来。可他没有办法，他就是无无、嗯、不由自主就会，因为头锐症就是会这样啊，抽搐或也好，发出声音啊，或者有些动作也好。对，哇，这个真的就是感觉会让人。会觉得说哇，这个人怎么好像在找麻烦？对对对对,對。而且我觉得一般人的做法，其实也很多。现在食物上的做法都是会把这种呃有特殊需求的孩子，就是变成一个特教班呐、啊，或者是独立出来，嗯、就是先不要影响正常学生的对，呃，大部分正常学生的这个教学也好，或者是大部分的人的娱乐哦，或者甚至是呃运输上面，我们都希望他们就是好像把他们去推推推推到一个角落。然后比较影响到大家，这样子好像大部分都是这样做法。嗯
1: 、对，但是这样子的坏处就是说，他们到最后就没有办法融入社会，是，所以完全的隔离其实也不是一个方法，所以这个就是是困难的地方。是，对啊，所以就是看我们要怎么去处理这样的问题，或者是他周围的人、他的家人，还有甚至是他，就需要去每天就需要去克服的状况
0: 。在博影的书里面有提到一个，我觉得蛮特，应该说。我们不会想到的事情啊，就是说，对于这种小朋友有这种特殊需求或有特殊行为的小朋友，呃，或是呃学生，我们会想到部分，就是其实他们很多时候都是被霸凌的对象。嗯，说实话，真的就是这样的。我自己在国中的时候，呃，我们班上有一个，就是可以去特，可能就是因为他。呃，比较特别啦，然后有有人说他的智能不足之类，但是真的没有到那么严重。但是我认为他就是沟通上可能比较困难一点，嗯，但是我觉得学习上应该是还好。那我就印象非常深刻，全班都在霸凌他，除了我。然后我那时候就会觉得说，嗯、我不是说我多厉害，不是，而是我觉得我那个时候小，我小小的心灵就会觉得说，为什么我们对于就是即使是小孩。就是那时候是国中，嗯、为什么我们对于这样的有特殊需求的人，我们会是用这种排斥他，然后希望他赶快离开群体的那种态度？嗯，那可是从博影这个角度来看，他就是我觉得更血淋淋了哦、喔，就因为他是直接就是
1: 承受那些霸凌。嗯、你可以分享一下
0: 其中的一些细节嘛？一灯
1: 就是有，就比方说他有时候在外面，然后跟看到其他的同同才也好。就会觉得哎、欸，是不是狗在叫，或者是是不是什么野兽还是什么？嗯，对，所以就会用比较难听的方式对待它。嗯，然后当然，你是说
0: 口出恶言吗？
1: 对对对对对，或者是可以。对都会有。然后就是可想而知嘛，他可能在班上，比方说如果是呃一起做报告啊，或者是有有一些作业案，当然他常常就是被。排挤的那个人，或者是他就是不会被别人找到当同一组，或者是说，甚至是老师也会跟他讲说：“哎、嗯欸，你可能不适合读书，或者是你没有这个天分”之类的
0: 话。就为人师者也变成这样，嗯、就是也
1: 会对孩子就是说出了这些蛮伤人的话。对啊，当然，我觉得有好的人也有，应该不是说好或坏、啊，只是每个人方处理方式不一样，但是。老师这个角色就非常重要嘛，所以当然书中也有讲到一些很好的老师，当然有对，然后那些老师其实就帮助他，但是老师并不是保护他不让他进步哦、嗯，其实有些老师呢，就是帮他想一些方法，可以就是克服他现在的一些困境啊、嗯，比方说有有一个老师就说你可以，呃，去新的地方，如果以后那时候他高中毕业之后到大学嘛，那老师就建议他说，他到大学的时候可以去。新的班级跟大家先介绍他到底发生什么事情，对，介绍托瑞市镇这件事情，让大家有一个理解。那这样子，当有更多人理解之后，其实就更容易的接纳他，而不会把他当成一个异类在看待
0: 。是我我自己在读这本书的时候呢，确实哦，就是说有一些东西是我没有想过的，就是说，呃，被霸凌的。人他可以心怀愤恨，因为这本书的主题就是说，嗯、就是我生气，但我更争气、嗯、啊。他不是让这个愤怒或是对，因为愤怒其实就是对现况的无能为力的反应。嗯、他的生气其实是一种恐惧啊，就对、嗯、我对现状无法控制的状态，然后表反映出来。那他后来改变了，他有了一个转变、嗯，在书里面第三 part 啊，有所谓的转变的勇气、嗯。我想问一下伊森，你在读这本书的时候，你有。他他的转变是来自于哪里？然后呃，他是怎么样去？我真的觉得就是换一个心态，转换心态，嗯，是什么样？有什么事情有导致他转换心态吗
1: ？我觉得一个很重要的部分就是像刚刚马坤有提到，就是愤怒嘛。因为当我们在生气的时候，是因为我们真的是能力有限，然后我们就想要达到某个目标，但是我们的能力把我们限制住了。所以我觉得一个很大的转变的契机，就是他把这个愤怒。把这个能量呢导引到一个更有创造性的地方，所以他就把这个愤怒呢转移到他可以做的事情，比方说一个很好的例子就是他去运动嘛，因为他有时候精力过剩的时候，他那个妥瑞症的症状就会很明显。那当当着很明显的话，就会造成很多的问题就会发生。嗯，但是他把这个愤怒把这个精力花在一些。更有建设性的东西，比方说运动啊、跑步啊、健身这些东西，其实把他精力花掉之后，他那个症状其实是缓解的。嗯，对，所以我觉得很转变的东西。当然，我觉得他对自身的接纳也是很重要的、嗯，但另外一个就是他把他这些愤怒的能量运用在一个。更好的地方，他找到一个跟他呃
0: 相处的、嗯、呃一个一个方式，然后跟自己的无能为力、嗯，然后找到一个跟他相处的方式。嗯，哇、wow、哦
1: ，对啊，所以所以其实我很喜欢，呃，马库尼你,你用的方，你的解释方就是跟他一起相处。其实他也是会把妥瑞症这一件事情当成他的老师在看待，然后当他这样子看的时候，其实那个。视角整个转换之后，他就会觉得，其实他是不只是一个阻力，其实也是一个助力。嗯，就是推向一个不同的方向，让他可以有不同的学习机会。对啊，所以其实他因为这个老师，让他有运动习惯，增加他的意志力，还有很多的机会也跑出来了。对啊，所以甚至到最后，他有那个机会到国外去哈佛大学做一个。简短的演讲都是因为他把这些精力花在对的地方，然后没有被他自己的身体所打倒，这样子。嗯，我
0: 在想哦，就是他在呃这个转变哈、哦，有其实有很多很多的一个祝福哦、呃，在第六 part 里面呢，就是这本书其实有六个 part 啊，六个部分哈、哦，在第六 part 里面有提到感恩的响应这样子，我想要，我其实想要。在这一段想要多聊一点，然后也想要请伊藤多分享一点哦，就是说，因为他的愤恨已经被转化了，对，愤怒被转化，然后变成啊、呃，他发现就是运用那个力气，我我我我鼓励大家哈、哦，去那个脸书上面找曾国英，呃，我呃，因为我是因为这本书，因为这本书呃是他比较年轻的时候写的。然后那个时候他也是非常稚嫩哦，现在看看起来还是非常稚嫩。去脸书上看他、哦，我就觉得，哎、欸，他就是一个帅气的，然后阳光运动型的。因为从体态上来看，嗯、他就是一个很有，我感觉就是一个很有动能，然后很有体能的一个一个小伙子。嗯，对。可是、呃、如果你去呃看他的演讲啊什么的，你就会有机会察觉到哦、呃，就是说他可能有投瑞士症。但是我我在那边扯一下哈、哦，就是。嗯因为我就上网去要去认识他嘛，然后我发现很多他的访谈呢，都是把他投瑞士证的这个反应呢把它剪掉、哦，我不知道看不到，对，就看不到。所以其实我那时候我我就是一个访谈又一个访谈的看，我就发现说，哎、欸，奇怪，他很正，就是很正常啊，就是没有里面提到什么抽搐啊、发生怪声啊。我也不是期待看到，而是我觉得，哎、欸。他既然说有，那我应该会看到吧？结果没有，我可以接受嘛、嗯。如果今天我在电影院，我在哪里，然后这个人突然变发出那种声音或者是什么，你自己能不能接受？那我自己的话，我我自己个人是觉得这叫有点像是要铺路哈，就是铺路在他们的这样的沟通环境当中，我就会慢慢的习惯、嗯，就会慢慢的接受。所以我自己对于那些访谈，把他的反应剪掉。我是有疑虑的，反而，但是我不知道说，嗯、呃，其实呃，他们可能也有他们的做法，例如说，呃，我不知道哈，然後我我先斗胆的去揣测，可能不希望人家看到自己那个样子
1: ，就包装过，
0: 对，包装过，但是我又会觉得说，嗯、可是你就是有这个状态啊，那你就是让人知道说，哦，这就是真的我这样子，嗯、但我自己觉得应该是主办单位减掉的可能性比较大，我自己猜测、嗯，对，因为可能。就是呃，可能他说的一些话或什么的，也不适合放在就是那个平台上嘛，嗯、因为大家知道，如果有些话讲出来，在 YouTube 上会被黄标，<笑><笑>可能就没有办法，<笑>所以对对，没有办法播这样。我在想，可能是这个顾虑，但是那基本上我就觉得呃，回到我的初衷，我刚刚提这个，我在做这个作者研,研究，或者是去去了解他的这个过程当中，我就发现说，哎，其实嗯。呃还是有可以去思辨的地方，嗯，然后更重要的是，我们是不是可以一直接受？因为说真的我，我其实我在看社区媒体的时候啊，我真的很不喜欢听到有人骂《三字经
1: 》。嗯
0: ，那我这几年是怎么活过来的呢？因<笑>为<笑><笑>就是有些人就是会喜欢讲《三字经》嘛，哈，不管是国内的节目，国外也是、嗯。那我要怎么样去看待这件事情？我总不能因为他讲《三字经或出》或爆粗口，我就。忽略，或是认为他说的话的价值就有所贬义。我其实我我我不认为是这样是对的。嗯，我觉得一个人的说话的价值在他真实的内容。嗯，对对对，以及他的出呃就是发心啊，就是他的心中所想的东西，那才是真正重要的。那我自己呃回到这个妥瑞症也是一样，就是我都已经可以容忍别人，就是他可以控制自己，但他不断的一直标脏话。那我我觉得我应该可以，也可以去。呃，习惯妥瑞氏症的病友他的一个状态，这是我自己啦。嗯、但也大家也知道，有时候我是理想上是这样觉得，但是实际上是不是、嗯？对，如果我在图书馆一直听到有人一直这样子发出这样小狗的声音，<笑>我会不会他说：“哎、欸，不知道是大家都在读书，你要不要去找一个自习室？”这样子，我我觉得我应该，如果我知道他的状况，我就不会这样跟他讲、嗯。但是呃，如果不知道的情况下，当然就会好奇哈
1: 。对啊，就是老实说。就算是我啦，如果真的有人在旁边一直吵，<笑>我觉得我是不，目前的我是没办法接受的，嗯、我觉得好吵哦、喔，是这样子。但是就是我觉得人就是要被要被教育吧，嗯，就像是像刚刚马坤提到的说。好像有一种包装的样子，就可以看到说，其实我们人就是想要看好的嘛。嗯、对。然后那些不好的，最好就永远不要知道，之后我们就不要看到就好了。因不眼不见为净。对对对对对。但是那些东西就真实存在的啊,啊，有光就有影嘛，所以这些东西就是我们必须要去知道也去了解的。嗯、但我们就是我觉得是一个过程啦，当我们慢慢了解的时候，才可以有开始去去接纳的可能性。嗯，对。所以我就觉得，哎、欸。如果我知道这个人是陀瑞症，那我是不是可以比较好一点的去容忍他？嗯，然后慢慢的习惯这件事情。对，对，所以我觉得我们也是要去学习的
0: 。在看这本书的时候，其实我就一直反复思考这个问题啊，就是说，呃，会不会其实我们。都因为现在的人哈、哦，越来越习惯舒适方便
1: ，对对对，让你
0: 不舒适不方便的东西，你就觉得你好像有道理去把它隔开，或者是有道理，就是你会有理由呢去叫人把它处理一下，嗯，对。可是有时候时候不是处理这么简单。对，你要怎么样去跟他共存呐、啊？重点是要共存，你就是要跟不同人相处啦。对
1: 对对,對,對,對，本来就是
0: 这样子啊。有人讲话比较小声，那你就离他近一点听他讲话；，而、啊、有人讲话比较大声、嗯，就离他远一点、啊。对啊，我的意思就是，我的意思是这个啦，就人际关系之间的一个掌握。嗯、感恩的想念。不好意思，我要再讲一讲。<笑>回到这个，我因为我觉得他是即，其实博影是非常正向的。我要先说，嗯、他今他自己愿意把他诚诚实的把自己有过的黑暗想法。呃，曾经经历过的那些黑暗的时刻分享出来，其实是要让大家看到还是有光的，还是有办法，还是有出路。所以我希望在这个节目的最后一 part 可以分享一下，就是嗯，他后来转变之后，他有哪些一些经验这样子？例如说，他这边说遇见恩师啊什么的
1: 。像刚刚有提到，就是老师的部分嘛，老师是一个很重要的角色。我自己认为在，在在。在生活中了，我们有时候太专注在说，哎、欸，老师教的内容是什么？对，但其实老师教不只是内容重要，而是他的怎么讲身教。对，对，就是我们可以看到一个老师他在表现出来的一些行为模式或说出来的态度、说话的态度，就可以知道说学生怎么学习。如果老师对陀瑞斯镇的人是一个很不屑啊，或者是态度很不好，或者没耐性。那他学生所学到也是类似的，所收集到的讯息也会这样，所以我觉得，嗯，还好在他的生活中、生命中有重要的这个老师，然后他也有讲到一些其他的就是，其实他也有看到他自己生活中的各种资源，因为有时候当我们生活在一个低潮或者是劣势的时候，我们会忽略那些生命中美好的东西，或者是我们忽略我们生活的资源。但他也有去看到这些东西，比方说老师刚刚讲的，他也有一些朋友在书中也有讲到他很多重要的朋友，然后也有讲到心理师，对，所以其实生活中有很多的资源，我们当我们在低落的时候，很容易去忽略那些，我们只是会专注在那些不好或者是负面的东西上面。但是当我们转一下我们的那个视角，调整一下，其实会发现有很多正向的东西。因为现代就是很多人就有遇到问题、遇到困难，就希望赶快去解决，赶快去处理这件事情，最好是越快越好。但是很多事情是不能处理的，嗯、比方说这一种图瑞斯症这种心理疾病，或者是生老病死这些东西是不能解决的，嗯、所以我们就必须与它共处，与它共存。那当你转念之后，你会发现说：“哎、欸，其实这些东西都是生活的不同样貌。”当你改变这个心态的时候，你就觉得：“哎、欸，好像可以去感谢那些你所拥有的东西。”嗯，我刚呃，医生，谢谢你刚刚分享这些哦。因为你刚刚在讲的时候，我一直在想
0: ，我里面最印象深刻的一个部分，其实我对于兄弟情这个部分特别有感哦、嗯，所以我觉得可以分享一下。其实，在里面呢。呃，其实家里有病友的时候呢，哈，例如说父母，然后他的孩子其中之一有生病的话，嗯、其实很容易觉得忽略没有生病健康的其他的兄弟姐妹、哦，然后这些兄弟姐妹其实心中有时候会觉得他们是被忽略的，反而觉得说，好像父母亲的爱都是在呃那个有生病的弟弟上面。当然，在书里面并没有提到说这个博颖的哥哥有这样的。一个状况，但是确实有提到，就是说博颖的哥哥因为比较呃从小都是比较内向、比较内敛的个性，然后事实上呢，在成长的过程当中呢，呃，对于弟弟的病还、哦、有就是父母亲对他这样子无微不至的照顾，他确实有一些一些芥蒂，但是在后来呢，慢慢的呢，因为家里面遭逢的一些变故，反而呢让哥哥呢。有能够敞开心房，然后不会再对弟弟很排斥，或者是紧抓小时候的回忆不放。我觉得这一点很重要，就是说，其实很多时候家里面的那种 dynamic 那种互动啊，都是深受小时候儿时的记忆所影响、嗯。这种东西，呃，我觉得算是蛮庆幸的，因为其实我觉得博颖他算是很很有觉察，他可能。他可能很 focus 在自己的病症上、嗯，觉得我要克服他都很困难了，嗯、然后可能没有注意到说，其实哥哥他也是需要受到父母亲的爱。对对,对那在这个书里面，他有提到他们啊、呃，因为父亲好像那时候有离异，然后兄弟呢又开始呢有机会呢去谈谈论啊，一起找资料啊，怎么样去帮助爸爸等等，而有一个弥补或是重建兄弟情的一个机会。对，我觉得其实真的生病这件事情是很考验兄弟手足之间的。对，人性啊。对，因为我在我家里哈，我就稍微透露一下，其实我不太喜欢自我揭露，但是在我家里面，确实我有一个弟弟，他就是有啊、呃、这种啊、呃，不是不是不是妥瑞症，但是确实也是蛮困扰的一个一个症状。好了、嗯，对，那他也是要吃药控制。那我小时候就会觉得说，爸爸妈妈都关心他，因为他只要一发作，嗯，就要马上送医院、嗯。那大家都很怕弟弟会发作，嗯，那自然而然家里会有一种情情绪，或者是那种感觉，就是说不要惹弟弟，或者是我们都要让着弟弟、嗯。可是偏偏我就是属于那种很容易就是仗义执言的人，<笑>我会说为什么一定要让着他呢？他不做错的话什么的？然后大人都会让着他，嗯，那。可是我对弟弟后来有什么样的芥蒂吗？其实也还好，因为其实，嗯，怎么说呢？我自己也给自己，因为我我,我是个觉察力蛮强的孩子，小时候、嗯，我其实就知道说大人会那样也是无可厚非，嗯，只是我希望大人不要惹到我，因为<笑>因为是这样子，就是大人常常会叫说你就让着弟弟吧、嗯，然后因为弟弟有这个症状，你去帮他做这件事情那件事情，嗯，然后弟弟其实长大之后他完全没有这些记忆，他都觉得。就是事情就这样自然的发生，嗯，可殊不知，其实身为他的手足，我们都相对的需要容忍或者是牺牲一些事情，嗯，对。那如果我弟弟有听这一集的话，我跟他讲说，我没有在意说那些容忍跟牺牲，我只是说，确实，呃，在一个家里面，如果有众多孩子，其中有一个孩子有一些问题的话，其他的，呃。相对表现良好或正常的孩子，他们其实会受到忽略，嗯，这是很难免的，而且甚至心里会觉得说，哎，为什么他们不受宠？会不会其实生病了，父母才会关心他们？嗯、对，就不用那么费力的得到父母的赞许。Anyway， 呃，我们今天的节目呢，其实我认为大家可以去看这本书了，而且。有一个好消息哦，就是博颖呢，他我一直叫博颖，感觉他是我的好朋友一样。<笑><笑>但是就是他，可他就是个大男孩，你知道吗？嗯、他那就是、你看他的书里面，他就是那么诚实真诚的去分享，你真的不想要叫他全名、嗯，对，就觉得他就是你的朋友。那他最近出了一本书，叫做《人生何必妥协》，就算跟别人不一样，也要活得理直气壮。我相信，然后我们有机会，我们来。谈一下这本书啊，哦、因为因为他已经呃不一样，他已经是一个蜕变的人生、嗯、对，我就在想说他到底会分享什么部分，而且他好像改名了，他、哦、是、哦、他现在之之前叫曾博颖，而现在好像叫曾从玉
1: 哦，言字
0: 旁。对对对，我希望我没有看错，应该是改名了。<笑><笑>那呃，我们就看看呃。博颖还是从玉的新书，我们也祝福他啦。<笑>就这个新书呢，能够去启发更多的人，而且，嗯、呃，我觉得对陀瑞斯症来说哦、呃，就不管是家庭也好，或者是呃病友也好，这本书我觉得会让他们知道说哦、呃，其实他们也经历一样的苦。嗯，而且我我你知道吗？我我更难想象，就是说如果。呃，有陀瑞斯症，但是生长在资源相对更贫乏的家，的我告诉你，这个孩子只有被打的份，的就常,常、哦、对不起，我怎么样被打，鼓励暴力，<笑>没有，因为你知道吗？就是他就是没有，会觉得说，哎，不能教啊，怎么教都教不会，對對對怎么一直教讲脏话，或者是说，你怎么？偏偏就是要安静的时候，你就是给我一直发出声音。对，怎么那么坏的？对，怎么那么坏？然后你怎么讲不听？他耳朵这么硬，什么、嗯？你看，我光是用想象的就已经很可怕，就是一个很黑暗的一个人生的一个蓝图了。所以，我觉得这本书，我觉得其实我我个人认为，真的很多教师都要看。嗯，因为当孩子，我我觉得。很多时候，孩子他们的心声哦，新的生命是从学校开始。嗯，如果家人给他们这样子的一个对待，老师应该要及时呢去反应，然后呢去让孩子知道他还是很有钱能。哎、嗯，博、欸、颖他可是后来自己组了一个所谓的托瑞市政协会的样子。嗯，对，所以他不只是他真的是有很多的心思呢，想要用。透过自己的一个个人经验，然后帮助有类似经验的人，对。那关于这样有这样的志向的人，我们马歇尔科书绝对全力支持，<笑>然后很希望更多人可以去了解这样的病症，然后了解这样的症状，然后啊、呃，我们希望如果对你造成任何的不适，就是你有遇到这样的症状，然后感觉任何不适的时候，你可以去思考，就像我觉得刚刚那个。呃，伊森就非常的诚实，他就说：“我自己在想，我到底真是不是真的能够接受对、啊？我们就要诚实的问自己，嗯，然后我们要想办法，嗯，对，我们不要只是想把这些有这样症状，然后去扫到扫扫扫到那个角落去，<笑>什么都看不见，对对对，也不见闻见、嗯，我们不要这样，我们要看清楚，我们把它到阳光底下，然后我们可以跟他们做朋友。好，这就是我马夏尔克书二零二四年的第一集、嗯，然后我们希望呢，各位呢更更开心，好，然后呢。呃，可以从别人的呃经验当中呢，找到自己要、啊、往前进的力量跟方法。那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的，意见或者是很好的想法，也欢迎到我们脸书的粉砖以及 Instagram 上面的粉砖留言给我们，我们很期待获得各位的反应跟回响哦。我们就下次再见喽，拜拜。